0: וחשוב מאוד לענות על השאלות האלה, להיות mm -hmm. קשובים אליהם, להבין מה מפחיד אותם, להבין מה מציק להם. שיחה על, על פחד לא מובילה לחרדה. להפך, אם אני משוחח על מה שמטריד את הילד שלי, יש יותר סיכוי שהפחד יפחת. אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, מנהלת מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. והיום אני שמחה לארח את גל תמים סיקולר, פסיכולוגית, התפתחותית וחינוכית, מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי בהר חברון, ומטפלת ביחידה הפסיכיאטרית לגיל הרך בסורוקה, ומעבר לכל, חברה טובה שלי. היי גל, איזה כיף שאת איתנו.
0: איזה כיף להיות פה למה.
1: אנחנו עובדות הרבה יחד, מדברות על כל מיני נושאים, והיום בחרנו לבקש ממך, מתוך הרבה מאוד נושאים שאת עוסקת בהם, לדבר איתנו על הנושא של חרדה של ילדים. נושא, אני חושבת שהוא מאוד חשוב, מאוד רווח בצורה כזו או אחרת, ומאוד קשה להורים להתמודד עם החרדה של הילדים.
0: אני רוצה אולי להתחיל עם מושג אחר, ולא חרדה. Mm -hmm. דווקא עם פחד. פחד הוא בעצם רגש... מאוד נורמטיבי, מאוד חשוב, מאוד חיוני לנו לחיים, הוא שומר עלינו, הוא זה שמאפשר לנו בעצם euh, להיזהר מסכנות. הוא הופך לחרדה כאשר הוא מופיע בעוצמה או במקומות שהם לא מותאמים, כלומר, כשאין סכנה. למשל, אם אני שומעת אופנוע, צליל אופנוע מרחוק, ואני לרגע חושבת שאולי זו אזעקת טילים, ואז אני מתקשה להמשיך לתפקד במשך הרבה מאוד זמן אחר כך. אז קודם כול, בואו נתחיל באמת לדבר על, על, על הפחד. אז הפחד הוא נורמטיבי, והוא מתחיל ממש ממש מגיל צעיר, ואנחנו רואים את זה כבר אצל תינוקות. תינוקות בעצם ממש... מגיל שנה, עד גיל שנה וחצי, רואים שהם מגיבים בפחד לזרים, או כשההורים שלהם מתרחקים, וזה נקרא חרדת זרים. אמנם המושג חרדה, אבל זה לא החרדה כמו שאנחנו מתייחסים אליה ברמה הפתולוגית בגיל יותר בוגר. ואחר כך, בגיל שנתיים עד ארבע, יש פחד מברקים, מרעמים, מרעשים חזקים. ואחר כך יש לנו עוד איזשהו פיק מאוד חזק בגיל שמונה, שפתאום הורים מתארים שילד התחיל לפחד מדברים שהוא לא פחד מהם קודם, כמו ללכת לשירותים לבד, כמו שוב. גנבים. גנבים. רוב ההתנהגויות האלה הן התפתחותיות והן תקינות ומותאמות לגיל, אבל גם פחדים שהם מותאמים לגיל, שמתרחשים שוב בפיקים שאני ציינתי, אם העוצמה שלהם והמשך שלהם מובילים אל מצב שבו ילד מתקשה לתפקד וזה פוגע ביום-יום שלו, אז אנחנו ממליצים ללכת בעצם אל ייעוץ. עם איש מקצוע שמוסמך לזה, כמו פסיכולוג התפתחותי, ולחשוב איך אפשר לעזור לילד שלנו. זאת
1: אומרת שאם אנחנו רואים שההורים מתקשים לעזור לילד לבד, והילד לא מצליח להתגבר על הפחדים, ואת אומרת, זה מתחיל כבר להפריע לתפקוד היומיומי שלו, אולי גם לתפקוד של ההורים, כי אם הוא לא מוכן לישון בחדר השינה שלו ורק בחדר של ההורים, ואז צריך כן לפנות.
0: כן, אני אומרת אפילו עוד קודם, לפעמים זה לא מפריע להורים, וזה לא עושה את זה יותר קל, כי לפעמים מתוך הנטייה של ההורים לגונן על הילד ולהגיד, או... מה זה בעצם גובה ממני? כאילו לפנות קצת מקום בתוך המיטה, הרי זה כל כך כיף להתקרבל ולהיות יחד. מה זה כבר לוקח ממני בעצם ללוות אותו עד השירותים או עד המקלחת, ושום דבר. אבל לאט, 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 לאט אנחנו בעצם משתפים פעולה עם הפחד, עם חוסר התפקוד, עד למצב שזה... פוגע בתפקוד ההתפתחותי של הילד שלנו. אז זה שזה לא מפריע לכם, לכם ההורים, זה לא עושה את זה יותר בסדר. ברגע שילד שלכם הוא מפסיק לעשות משהו שהוא אמור לעשות בגיל הזה, כמו לישון לבד במיטה שלו, או ללכת לבד לשירותים, אז זה צריך להדאיג. ואז אנחנו צריכים כהורים לנסות ככל שאנחנו יכולים, להחזיר אותו להרגלים קודמים. ואם זה הרגלים שעוד לא התבססו, אז לעזור לו לרכוש אותם. לפעמים יש לנו נטייה נוספת כהורים, שבתקופת לחץ אנחנו רוצים לעטוף את קרוב, אבל אם המצב הזה נשאר גם אחרי המצב חירום, אז אנחנו פוגעים בתפקוד שלו. אנחנו צריכים כל הזמן, כל הזמן לאתגר אותם ולהוביל אל מצב שבו הם uh, מתמודדים בכוחות עצמם. בהתאם לגיל כמובן.
1: אז בעצם, בתוך כל הנושא הזה של הפחד או חרדה של הילדים, יש את אותנו ההורים, איפה זה פוגש אותנו? כמו שאנחנו מדברים הרבה בפודקאסט הזה, כל הנושא של היכולת הרפלקטיבית, עד כמה אני עוצרת ומבינה עם עצמי מה זה עושה לי כשהילד שלי חושש ללכת לשירותים או הוא רוצה לבוא לישון איתנו ההורים במיטה, אם זה פוגש אותי במקום. של פחד שלי עצמי, של אולי הוא באמת מסכן ומשהו מבהיל אותו. אולי עכשיו בגלל המצב הביטחוני או מצב אחר שקורה לו בגן הוא במצב כזה. זאת אומרת, בעצם במצב הזה יכול להיות שאני אגונן עליו יתר על המידה, ומעצם כך במקום להושיט לו יד ולהגיד לו אני איתך, בוא תישן במיטה שלך, אתה מסוגל ואני פה נמצאת כדי לעזור לך, אני אהפוך אותו לילד קטן יותר, יכניס אותו שוב פעם קצת ככה לחיק שלי, ולא יעזור לו להתגבר על החשש. מצבים באמת איזושהי סכנה, ואז ברור שההורה שומר על הילד בצורה הכי קרובה. נכון. ובמצב הזה צריך להיזהר שאנחנו לא נפגע בילד מתוך איזושהי תחושה כזו של פחד בעצמנו, ש... או דאגה, או אשמה, שתגרום לילד להישאר צמוד עלינו. נכון. מורכב. מאוד.
0: מאוד. ולכן, מאחר ובאמת דואט עוסקת uh, ברפלקטיביות, אז ההתבוננות על מה קורה לי, ומה מתוך מה שמפעיל אותי קשור אליי, ומה קשור אל הילד שלי, משהו מאוד מאוד חשוב, בתור צעד ראשון בכל התהליך, לפני מה אני עושה עם הפחד, לפני כן. מה אני עושה עם ההתנהגות שלו, שנייה להבין מה מתוך זה שייך אליי, ומה מתוך זה שייך אליו, ומה מותאם כאן ומה לא.
1: כן, כי זה, זה נורא חשוב, כי בעצם אין דרך אחת שמתאימה לכולם, ואין איזושהי רשימת מכולת קודם כל להבין באמת מה קורה לילד ומה קורה לנו, אנחנו ביחד שם בתוך הסיפור, בוודאי בפחד שזה כל כך משהו שהוא מעורר גם אותנו. אז אם נחזור לפחדים או לחרדות, רואה הבדלים בין
0: חרדות בגילאים צעירים לגילאים מבוגרים יותר של ילדים? את יודעת, ככה חשבתי הרבה, האם אני רואה את זה אחרת? אני לא בטוחה. בעצם, עם חרדות יש סימפטומים רגשיים, פחד מאובייקט מסוים או ממצב מסוים, יש סימפטומים התנהגותיים, שזה ההימנעות, ההתרחקות, וגם הח... יש חשש מפגיעה אצל כל אחד, גם אצל מבוגרים וגם אצל ילדים. אולי המופע יהיה אחרת מאחר וילדים צעירים יותר הם פרוורבליים, או יתקשו יותר לדווח על זה, אבל גם בגיל בוגר יש את החשש הזה. בגיל צעיר, ככל שהאינטליגנציה מתפתחת יותר, וככל שהיכולת הוורבלית מתפתחת יותר, אז ככה הם יצליחו גם לשים לב למה שהם מרגישים, וגם יצליחו לדווח על זה. אבל אני לא בטוחה אם יש הבדל ברמת התגובות. אני חושבת שאצל... כל אדם זה בא לידי ביטוי קצת אחרת, אבל דרך שבה הוא יוכל לדווח על זה אולי משתנה בין <אח> הגילאים השונים. כן, ואולי ההבנה שלו את המציאות. כן, ש... שזה ההתפתחות הקוגנטיבית. כן, שזה... עד זה... כמה אני מבין. לפעמים היה מעניין להגיד את זה, אבל... לפעמים, ככל שאתה יודע יותר, אתה פוחד יותר, כי יש לך איזושהי נכון. הבנה שמישהו שומר עליך, וככל, בגלל זה גם יש קפיצה של חרדות בגיל שמונה, כי הילד מבין יותר, ואז הוא מבין ש, שגנב יכול לפגוע ושמישהו יכול להיכנס. בגיל יותר צעיר, הוא קיבל את, ה, את העולם כסטטוס קוו. כלומר, הוא העולם בטוח, הבית בטוח, אבא אמר. כן. וכך, אז... כן. לא בהכרח התפתחות קוגנטיבית מסייעת, לפעמים בדיוק להפך. להפך, <אסך>
1: ככל שאנחנו יודעים פחות, אולי זה קל לנו, העולם פשוט <אסך> יותר. דיברנו קצת קודם על התפקיד שלנו, ההורים בתוך כל זה, אבל אולי נבין את זה עוד קצת. מה בעצם הורים יכולים לעשות? איך הם יכולים להתמודד אם יש להם חרדה גבוהה? איך בעצם החרדה הזאת משפיעה על הילדים, לא משפיעה
0: על הילדים, בתוך התהליך של ההורות? זו שאלה מאוד מעניינת. הרבה מאוד נחקר לגבי רמת ההשפעה, או, או מידת ההשפעה שיש לחרדה הורית על החרדה של הילדים שלהם. ולצערי, נמצא השפעה ישירה. כלומר, mm -hmm. ככל שהורה חרד יותר, כך נמצא שהילד שלו חרד גם הוא, במיוחד בגיל הצעיר. ולמה דווקא בגיל הצעיר? כי ילדים בגיל הצעיר... בעצם מרימים את העיניים, מסתכלים אל ההורים שלהם, ודרך העיניים שלהם, דרך האבעות שלהם, ואפילו יותר מאשר מה הם אומרים, הם מסתכלים איך ההורה מגיב. ולפי התגובה של ההורה... הוא אומר, אה, ah, המצב בטוח, האיש הזה בטוח, וככה הוא נרגע. אם הוא מרים את העיניים, מסתכל במצבי אי-ודאות או, או אי-בהירות, ורואה שההורה מאוד מפוחד, מאוד מבולבל, ואז בעקבות הבלבול גם אולי מגיב בצורה פחות מותאמת, פחות אה, משהו שככה הילד מכיר, זה מיד מביא את הילד להבין שהמצב מאוד מאוד מסוכן, ושזה מסוכן ישירות אליו, כלומר, מה שהוא רע הולך לקרות לו. זה לא בהכרח המצב, אבל זה מה שהילד מבין. אם ההורה שלו דואג, מן הסתם, וככל שבעצם הורה מצליח... טוב יותר, לווסת את עצמו. כולנו מרגישים פחד. אמרנו את זה כבר בהתחלה, זה מפחיד עבור כולם, אבל אם הורה מצליח לווסת את עצמו, עדיין לתפקד כהורה כפי שהילד שלו מכיר ויודע, ומצליח גם להגיב אל הילד בצורה מותאמת, אם זה ברמה הוורבלית של הלהסביר מה קורה ומה הם הולכים לעשות, אנחנו הולכים כרגע ביחד למקלט, או שמענו כרגע בום מאוד גדול, ואנחנו תכף נלך לבדוק מה זה היה בחוץ, לא בהכרח סיכון ביטחוני, גם דברים קטנים מאוד <אח> מבהילים ילד. as the אם ההורה מגיב בצורה מבוסתת, אז הילד יגיב בצורה טובה יותר, כי הוא יבין שההורה עדיין שומר עליו, ההורה בודק, ההורה חושב בשבילו, ההורה שומר עליו, ואז הילד יירגע. אם הילד יבין שהוא בטוח, גם אם קרה משהו גדול, אפילו נפילת טיל בחוץ, אבל אם בסוף ההורה יארגן את זה עבורו, הן ברמה הוורבלית והן ברמה הרגשית, מרמת ליטוף ועד רמת איסוף על חיבוק, אז הילד יירגע מהר יותר וטוב יותר.
1: כילד בעצם רואה, את אמרת, את המציאות... דרך העיניים של ההורים שלו, ואם ההורה נשאר עדיין חזק, אז יחסית הוא בטוח. ואם נראה שההורה מתפרק, בחרדה גדולה, באיזושהי היסטריה, הילד מבין שבאמת המצב קשה ומפחיד, וגם שאין לו כל כך על מי לסמוך, כי ההורה שלו כבר לא חזק כל כך. אז בעצם כהורים, גם אנחנו עם הרגשות השונים צריכים ללמוד אולי איך לווסת את עצמנו, וכשאני נמצאת לבד עם בן הזוג שלי או עם חברות שלי, אני יכולה להביע את התחושות שלי גם של פחד אולי בצורה מלאה, של אימא, ואני יודעת שהם מסתכלים עליי, אז אני צריכה לראות איך לווסת עצמי כדי להראות בעצם לילדים שאני עדיין בתפקיד ואני שומרת עליהם.
0: לגמרי. זה אתגר לא פשוט, ואני חושבת שהרבה פעמים אמרת... כשאני עם חברות שלי, או כשאני עם בן הזוג שלי, אני יכולה ככה להביע. לפעמים אנחנו עושים את זה כאשר ילדים עדיין בבית. ואנחנו בטוחים, אה, הוא עסוק עם חברים, או שהוא כרגע מאוד מאוד עסוק בתוך משחק, ואנחנו לא שמים לב שהוא מקשיב לשיחה. אנחנו לא שמים לב שהוא ממש איתנו וסביבנו, ואז הוא מוטרד מזה. ואז הוא גם מוטרד מהפער בין מה שסיפרת לו בהתחלה לבין מה שהוא שומע עכשיו. והוא מבין שאולי מה שאמרת לו לא היה נכון, וזה מדאיג אותו אפילו יותר מאשר הבום כי אם אימא שלו בעצם סיפרה לו, או אבא שלו סיפר לו משהו לא נכון, אז איך הוא יכול לסמוך עליו עוד פעם? ולכן מאוד חשוב לשים לב לזה שהילדים סביבנו ואיתנו.
1: אז אולי נבחין בין להמציא משהו, או לא לומר את האמת, לבין לדבר בצורה שהיא יותר מתונה, אביסות. להגיד לילד, אני קצת פוחדת. גם בגלל המצב הקשה עכשיו, או אני קצת דואגת, לעומת זה שאני יכולה להגיד לאחרים המבוגרים סביבי, אני ממש ממש חוששת מהמצב וכן הלאה. יש משהו במקום הזה שהילד מבין שאימא מרגישה ויש את האותנטיות שעליה את מדברת, שהיא כל כך חשובה להיות אמיתית, אבל עדיין במקום כזה שהילד יכול
0: להרגיש שאנחנו בשליטה. לגמרי, ואני אוסיף על זה, ככה דיברת בין לשקר לבין להגיד. אני חושבת שגם המילים צריכות להיות מאוד מותאמות ברמה ההתפתחותית, כי ילד... בן שלוש, צריך לשמוע מסר מאוד קצר, לא הרבה מלל, ש, שמתייחס לזה שמשהו קרה. יש לנו לפעמים כהורים איזושהי משאלה להעלים את הפחדים האלה מהעולם שלהם ולהגיד, כלום לא קרה, כלום לא קרה, אז זהו, הכל בסדר, הכל בסדר, אבל בעצם קרה משהו.
1: הלא קרה שום דבר, בדיוק, המשפט הזה.
0: קרה משהו, וחשוב שילד ידע שקרה משהו, אבל מה קרה? אם זה ברמה של תאונת דרכים, שיכולה לקרות חס וחלילה, שבו מישהו נכנס במישהו ולהגיד, לא שמנו לב, הרכב קיבל מכה, אבל בוא נסתכל על הרכב, רק הרכב קיבל מכה. אני בסדר, אתה בסדר, אנחנו נלך לסבתא, כי שם התכוונו לנסוע, או עכשיו נלך לסבתא וסבתא תהיה איתנו. להסביר מה הולך לקרות, אבל שוב מאוד מאוד קצר, בהשוואה לילד בן 10 או 11 שכבר ירצה קצת יותר מידע, וגם אז אנחנו מאוד נשתדל לא להציף במידע. לא גרפי, לא תיאורי מדי, וגם אם אני חושבת על, על מצב ביטחוני, אז לא לחשוף את הילדים שלנו אל המדיה. לא במדיאת החברתיות, בטלפון, אז מאוד לשים לב למה הם צופים, וגם לא בטלוויזיה שבתקופת uh, מבצעים היא דלוקה כזה 24-7, ואנחנו לא שמים לב כמה שזה מציף את הילדים, אבל גם ממש ממש מציף אותנו. <אד> וגם אפילו ברדיו, הרדיו כאשר אנחנו נוסעים ברכב, אנחנו לא שמים לב, טוב, אני רק אקשיב ל, אבל הילדים יחד איתנו והם מקשיבים.
1: ובמקום להגן על הילדים, אנחנו חושפים אותם באופן כמעט ישיר למציאות. בעצם יש לנו אפשרות להגן עליהם מעצם זה שלא נחשוף אותם. אולי באמת נדבר עוד קצת על איך הורים יכולים לסייע לילדים במצבי חרדה. איך אנחנו יכולים להפחית את מצבי החרדה שלהם, או כאשר אני רואה שהילד שלי דואג מאוד, חרד, מה אני יכולה לומר, מה אני יכולה לעשות כדי לחזק אותו?
0: אז נתחיל באמת. מה אני יכולה לעשות עוד כדי למנוע חרדה? אז דיברנו קודם לכן על, על הפחתת אמצעי תקשורת, זה ממש חשוב, וגם עבורנו בתור מבוגרים. אנחנו לא שמים לב, אבל צריכה מרובה מדי של אמצעי תקשורת מציפה גם אותנו רגשית, ואז גם דיברנו על הקשר בין ההצפה הרגשית שלנו ואיך זה משפיע על שלנו. הילדים שלנו לא צריכים להיות לא בתוך אה, הרדיו, לא בתוך הטלוויזיה, ולא בשום דרך אחרת. עדיף שהם uh, ישמעו דברים דרכנו בצורה מעובדת, וזה גם מאפשר להם לשאול שאלות. וחשוב מאוד לענות על השאלות האלה, להיות mm -hmm. קשובים אליהם, להבין מה מפחיד אותם, להבין מה מציק להם. שיחה על פחד לא מובילה לחרדה, להפך. אם אני משוחח על מה שמטריד את הילד שלי, יש יותר סיכוי שהפחד יפחת ולא תתפתח חרדה. דבר נוסף... כי בעצם, אולי אם אני אתייחס לנקודה כן. הזאת,
1: כי בעצם אז הילד... מבין שאימא או אבא איתו, שאנחנו מבינים אותו, ובגלל זה הוא לא לבד בתוך הפחד הזה.
0: כן, גם, גם זה, וגם הרבה פעמים התסריט או המחשבה שיש לילד צעיר בראש היא הרבה יותר גרועה מאשר המציאות. ולכן כדאי לתת שוב מידע מותאם, מותאם התפתחותית, ולנות על שאלות. ובאמת לה, לאפשר להם להביע בצורה ורבלית את מה שמטריד אותם. Mm -hmm. זה יוצר באמת את חוויית היחד הזו, שככה אתם מדברים עליה הרבה, כאן בדואט. אז דיברנו על, על הפחתת חשיפה למדיה, ושיח ישיר, ושיח מותאם התפתחותית, וגם להכין, אם אנחנו יודעים שאנחנו בתקופה שהיא תקופה, חששות ברמה הביטחונית, או הכנות ברמה הביטחונית, אז חשוב להתכונן לזה. כלומר, להגיד, אנחנו נישן היום בממ"ד, בואו נחשוב מה יאפשר לנו להרגיש טוב יותר בתוך הממ"ד, מה יאפשר לך, איפה אני אשן, איפה אתה תישן, מידע שבעצם יקנה לו רוגע וביטחון. ודאות מסוימת. נכון. כן להסביר אם ייתכן ויהיו אזעקות, אז לדבר על זה ש, שאולי... אנחנו נשמע אזעקה, ומה משמעות האזעקה, ושהאזעקה בעצם באה להזהיר אותנו, היא לא, היא לא רעה, היא ידידה שלנו, היא באה להזהיר אותנו, לנו, תיכנסו בזמן, וגם, אני חושבת שעוד משהו שמאוד מאוד עוזר, לשים לב מה מרגיע את הילד שלי, וגם מה מרגיע אותי. מה עוזר לי בתקופת לחץ? איך אני מגיב בתקופת לחץ? אם אני יודע על עצמי שאני אדם שבתקופת לחץ נכנס בעצמו אל אי שקט מאוד מאוד גדול. ושבתקופות הקודמות, או במצבים קודמים, היה לי קשה יותר להתווסת ולהירגע, אז להיעזר, להיעזר בבני משפחה, להיעזר בבן זוג. ואם זה מגיע למצב של עד כדי חוסר תפקוד, אז להיעזר באיש מקצוע, כדי בעצם לפתח בי מיומנויות טובות יותר להתמודדות עם המצב הנוכחי. בנוסף, להבין מה עוזר לי להירגע. דל מקסים, שנקרא גשר מאחד, שהוא מדבר בעצם על ערוצי התמודדות שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. למשל, יש אנשים שבשעת מתח או, או לחץ יפנו לערוץ הגוף. הם צריכים לזוז, לרוץ, לטייל, לנקות, ואז המתח מתפוגג טוב יותר. יש אנשים אחרים שזקוקים למידע, הם, הם צריכים את ערוץ השכל, הם אומרים, ככל שאני מבין מידע, שוב, לא עד רמת הצפה, אז אני יודע איך להתכונן, וכשאני יודע איך להתכונן, אני נרגע. ויש אנשים שזקוקים לחברה סביבם, ויש אנשים שזקוקים אל, אל חיבור למשפחה, או הם גולשים בדמיון או בהומור, ויש כאלה שחוברים לסט האמונות שלהם, שהם הולכים לתפילה, או לאמונה בזה שיש משהו גדול יותר. לכל אחד מאיתנו יש ערוץ דומיננטי יותר, שאליו הוא פונה. אז חשוב שאני אכיר על עצמי. מה עוזר לי? ובאותה מידה, באותה נשימה, גם להתבונן על הילד שלי. <מח> מה עוזר <מח> לילד שלי? האם הילד שלי... מאוד זקוק אל קרבה ולמגע. האם קפיצות וריקודים עוזרים לו? האם אה, סיפורים ושיר ודמיון עוזרים לו? האם תפילה משותפת עוזרת לו? מה עוזר לילד שלי? כשאני חושב אותו, אני מצליח טוב יותר להתכונן יחד איתו ולעזור לו בשעת הצורך. אני יודעת שאת עובדת הרבה עם חרדה
1: מבעלי חיים. גם. מכלבים. כן. ובכלל, כל הטיפול שלך באמצעות אה, כלבים, הכלב כמטפל, שותף. אז אולי תוכלי לומר לנו קצת על הנושא הזה של חרדה מבעלי חיים, ואולי מה העקרונות הבסיסיים שהורים יכולים ללמוד איך לעזור לילדים שלהם,
0: שלא לומר אולי שגם להם יש קצת את זה על הדרך. זה בדיוק מה שבאתי להגיד. כאשר הורים מספרים לי על חרדה של ילד מבעל חיים, אני שואלת אותם תמיד, ומה הרגשות שלכם לגבי התמודדות עם בעלי חיים? הרבה פעמים אחד מההורה אומר, אני עצמי חושש, או אין לי בעיה, ליטוף אבל מרחוק, ושרק לא יתקרבו, אני מאוד בעד שככה יהיה לו בעל חיים, אבל שלא ייגע בי. ואז אני מסבירה שכמו שדיברנו, שחרדה ההורית משפיעה על חרדה ילדית, וזה עובר. אי אפשר לעבוד על חרדה של ילד כשההורה עצמו בחרדה מאוד גדולה. מבעל חיים. אני הרבה פעמים מציעה אולי להתחיל לעבוד עם ההורה. יותר להתמודד עם החשש שלו, הוא יצליח גם ללוות את הילד שלו עם החשש. אנחנו מדברים הרבה פעמים על זה שאנחנו לא היינו רוצים בעצם, למה לעבוד על חרדה עם כלבים או מכל בעל חיים אחר? בשביל מה צריך? זאת אומרת, אפשר גם בלי כן, זה אולי. כן, אפשר גם לחיות עם כן? זה, אבל פעמים, אומרים, אליים, שיוכל ללכת לחברים גם כשיש שם בעל חיים. אנחנו רוצים שהוא ילך לפארק ושהוא לא ייבהל ולא יצרח כאשר יש שם בעלי חיים, אנחנו רוצים ששום דבר לא יחסום אותו. ואותו דבר הייני רוצה עבור ההורים עצמם, ששום דבר לא יחסום אותם מלהתמודד ולחוות חוויות מלאות. ואז אנחנו עושים ביחד, אנחנו בונים ביחד תוכנית טיפולית שהם שותפים מלאים בה, שבה אנחנו עושים חשיפה הדרגתית, בהתחלה רק בדמיון לבעל חיים, אפילו לשמוע את הצליל, את הנביכה. של הכלב, ורק בצורה הדרגתית כשהם שמים את המטרות ביחד, הם אומרים, עם זה אני יכול להתמודד, אנחנו... מעין יוצרים אה, סולם חשיפה הדרגתי, כל פעם עולים יחד, אבל הדגש הוא ביחד, עולים עוד מדרגה בסולם, ואז הילד וגם ההורים מגלים שהם יכולים, וזה גם משליך על דברים אחרים, שהם יכולים גם בדברים אחרים, מהתמודדות עם בדיקות רפואיות ועד אה, אה, לעלות על סולם יותר גבוה בפארק אתגרים, כי להתמודד עם משהו שמפחיד אותי, אבל לא מסכן אותי, זה חשוב לחיים. ככה גדלים.
1: כן. ואין דרך לגדול יותר טוב ולהתמודד עם הקשיים שלנו, אם זה לא דרך הילדים שלנו. כי yeah. בשבילם אנחנו נעשה את זה ונבוא לטיפול. נכון. אבל אולי לעצמנו קצת פחות. אוקיי, okay, אז אנחנו נעבור עכשיו לשאלות. באופן מעניין, אנחנו בתקופה ביטחונית כזו, שזה עתה סיימנו את מבצע שומר חומות. Mm -hmm. ויש עוררות, אני חושבת, הרבה יותר גדולה לנושא הביטחוני ולחרדות שקשורות לנושא הביטחוני. אז השאלות, אני חושבת, שרובן בזה. שזה ככה מעלה שאלה האם חרדות אחרות נמצאות בצל החרדה הביטחונית או שמתווספות אליה או שנעלמו אולי. אז בואי ככה נחשוב את זה. אז רוני שואלת, היא אומרת, מה אפשר לעשות ברגע שיש התקף חרדה? למשל, במהלך המבצע האחרון שמענו אזעקה והבת שלי לא הצליחה לזוז מרוב פחד. היא ממש קפאה ורעדה. מאז היא מדברת הרבה על אזעקות ונדרכת מכל צליל. האם יש משהו שיכולתי לעשות באותו הרגע כדי להרגיע את החרדה שלה?
0: זו ממש מצוינת של רוני. כרגע הקראת אותה, אז חשבתי, מעניין איפה האזעקה תפסה אותם. אם זה היה, נגיד, ברחוב, אז אני יכולה ממש להבין את הפחד בצורה הרבה יותר חזקה, בטח אחרי, גם, גם אחרי תקופה. כי הן אבל... היו חשופות באופן... כי הן היו חשופות, אבל גם זה לא היה המקום המוכר mm. של הילדה. אם זה היה המרחב הבטוח... אז בעצם, מה אנחנו יכולים להגיד כהורים? להגיד את זוכרת, זה החדר המוגן שלנו, גם אם זה לא ממ"ד וזה חדר מדרגות. זה המקום הבטוח שלנו, ואת, ואת בטוחה כאן. הדגש הוא שוב ושוב ושוב להגיד, את בטוחה, ואני שומרת עלייך, ואבא שומר עלייך, וזה המקום שבו אנחנו יכולים לשמור על עצמנו. תוך כדי האזעקה, לנסות לחשוב מהו הערוץ שמרגיע את הילדה שלך. אם זה באמת גוף, אז לאסוף, לחבק, ללטף. אם זה שכל, אז לתת מידע. אז את זוכרת, האזעקה נמשכת איקס שניות, כי זה נורא תלוי איפה אתם גרים, כי זה יכול להיות 15 וזה יכול להיות 45, איקס שניות, והיא תכף תסתיים. אז את זוכרת שהאזעקה נועדה כדי, כדי שאנחנו ניכנס לכאן בזמן, ואנחנו נכנסנו בזמן, ואנחנו כאן ביחד. למשל, אם הגוף רועד, אז אפשר להגיד, את יודעת שהגוף רועד כדי לשחרר את המתח, זה הדרך שלו. בעצם לשחרר את המתח החוצה, ואחר כך אני ואת נרקוד את זה. זאת אומרת, נרקוד, אנחנו נזיז את הגוף, ואז כל המתח יתנדף החוצה. שזו שיטה נהדרת, אחרי הזקה לשים מוזיקה,
1: וכל המשפחה לרקוד ולשחרר את הסטרס. אם
0: זה הערוץ של הילד. שמתאים להם. כן. ילד שמאוד, למשל, ילד שמאוד זקוק למשפחה, אז עצם היחד, ה-togetherness של המשפחה מאוד מסייע לו, ואם זה מערכת אמונות, אז פללו ביחד. אז מה אפשר לעשות? זה קודם כל באמת להיות שם יחד בזה, להבין מה עוזר לו להירגע ולספק לו את זה גם במהלך ההזעקה וגם אחר כך, ולהעביר מסר שהוא בטוח, ושהוא גם בטוח עכשיו. וזה שהילדה שלך רוצה עדיין לדבר, על זה גם אחרי שהמבצע הסתיים, זה מאוד טבעי. היא עדיין מוטרדת מזה. וילד ששואל שאלות, זה ילד שבסופו של דבר נרגע. לא כדאי... בעצם לבטל את זה ולהגיד, זהו, נגמר, אין, מספיק, אל תדבר על זה, כי זה משאיר אותו מאוד בודד עם המחשבות, עם הפחדים, עם התהיות. כדאי לענות, ועדיין להגיד, אתה בטוח, ואתה כאן, ואתה חוזר לבית ספר, ואתה בגן, ואנחנו כאן יחד איתך. המסר העיקרי, שוב ושוב אני אומרת את זה, זה הביטחון, וחשוב מאוד שגם אם הילד מצמצם התנהגויות, וככה פתאום הילדה מסרבת להיכנס לבד לשירותים, לא בעצם, לא לשתף עם זה פעולה. שאל תלכו איתה, אבל גם, אבל גם לא ללכת איתה באופן תמידי. אלא להגיד, את בטוחה, כלום לא יקרה. הנה, אני נמצאת באיזשהו מרחק ואת רואה אותי. וכל יום לעשות כמה צעדים אחורה ולהגדיל את המרחק, ואפשר עדיין שככה היא תשמע אותך מהשירותים, אבל את רוצה בעצם לעזור לה לחזור לתפקוד קודם ולעצמאות. לרכוש אמון שוב בביטחון. שלה בעצמה גם. כן, כן. לא רק בעולם, גם, גם לזה שהיא מסוגלת.
1: Mm -hmm. ואולי אני אוסיף ככה לרוני, שבעצם השאלה שלה, אני חושבת, היא מעלה את זה, של מה אני יכולה לעשות כדי להגן על הילדה שלי שלא יהיה לה קשה. ואולי גם לקבל את זה שיש מצבים בחיים שאנחנו לא יכולים למנוע את הכאב ולא יכולים למנוע את הבהלה. אנחנו יכולים אולי למתן אותה קצת ולתת את התחושה הכי חשובה של אני איתך פה ביחד, אנחנו כולנו פה ביחד. ובאמת, המציאות יכולה להיות לפעמים קשה, אבל לאחר מעשה... כאשר הילדה מדברת שוב ושוב, אפשר גם לחזור ולספר איתה את הסיפור. סיפור. של מה היה לנו, ואז הקאיך היא הבילה אותנו, ורצנו לממ"ד, ואת לא יודעת מה קרה, ונבהלת מאוד, וגם אני לא הייתי בטוחה, אבל היינו ביחד. ממש לבנות איזשהו סיפור שעוסק במה קרה לי רגשית, ומה קרה לך רגשית, וככה, מה עברנו,
0: ואיך אנחנו ביחד נמצאות כל הזמן, הביחד הזה. שעכשיו אנחנו כאן ביחד בטוחות. בטוחות, נכון. במיוחד למצבים שבהם, למשל, אני יושבת על, על עוטף עזה, שהמציאות שלהם היא לאורך לא זמן. גם בתוך, בתוך המצב הביטחוני הסוער יותר שיש בעוטף עזה, יש גם איים של בטיחות. ויש גם דברים שאני יודע לעשות כילד, כדי לשמור על עצמי. למשל, כשיש הזקה מה אני יודע לעשות? כשיש אזעקה, מה אני כאימא יודעת לעשות? כשאנחנו חוזרות כל אחת מאיתנו, גם הילדים וגם ההורים, למה אני יכול לעשות כדי לשמור על עצמי, זה יוצר חוסן, mm -hmm. כי אני לא חסר אונים, אני יודע לעשות משהו כדי לשמור על עצמי.
1: ואז זה יכול לבוא לידי ביטוי, למשל, במשחק. הילדים שלוקחים את המכוניות ומשמיעים אזעקות, והם האלה שמודיעים מתי שזה זכה, וכולם צריכים במשחק לפעול לפי ההחלטה שלהם, כך שאנחנו רואים משחק שעוסק בתכנים המאוד מאוד מפחידים, כי זה כעוד דרך לאיבוד של המצב.
0: למשל, היו ילדים שהיו אחראים על החיה הביתית. בבית, שהם היו, היו אחראים להכניס אותה אל הממ"ד, ועצם זה שהם היו אחראים על מישהו אחר, כבר נתן להם איזושהי תזוזה. מקסים. מה, מהפחד שלהם. נתן להם תפקיד בעצם, להם עם תפקיד כוח. היה להם תפקיד והיה להם משמעות. כן. היה להם משמעות. הם יכלו לעשות משהו, משהו למען עצמם ומשהו למען האחר. אוקיי, okay, יש לנו
1: עוד שאלה מדפנה, והיא אומרת, אני גרה באזור העוטף כבר כמה
0: שנים, עד
1: עכשיו, בכל פעם שהייתה הסלמה, הייתי מנסה כל מיני שיטות להרגעת החרדה. להסיח את הדעת, לייצר מרחב נעים, לפרוק את המתח באמצעות תנועה ועוד כל מיני דרכים. אבל השיטות האלה כבר לא עובדות. אני חושבת שזה קשור לכך שהילדה שלי כבר גדלה והתחילה את גיל ההתבגרות, ועכשיו עולות שאלות קיומיות יותר. למה הם עושים לנו את זה? או למה אנחנו חיים כאן? אני מרגישה שההתמודדות שונה מפעם. איך אפשר לעזור למתבגרים ששואלים שאלות מהותיות ומורכבות על המצב הביטחוני? בעצם wow. על מצב החיים הכל כך מסובך שלנו
0: פה. לגמרי, זו שאלה כל כך חשובה, דפנה, ותודה עליה. אני לא בטוחה שיש לי עליה תשובה. כי בעצם, מה שהבת שלך מבקשת ממך, זה, זה להבין מה את חושבת כאימא. וזה יכול להשתנות מבית לבית. לכל בית יש סט אמונות שונה. שבי איתה לשיחה, שתפי אותה. תספרי לה באמת למה אתם גרים שם. למה אתם נשארים? למה זה הבית שלכם? למה כל כך חשוב לכם הבית הזה? וגם תשמעי אותה, עד כמה הבית הזה חשוב גם לה. תשתפי אותה לגבי העמדות שלך לגבי הקונפליקט הביטחוני, ותשאלי אותה מה העמדה שלה. בעצם הבת שלך כרגע נמצאת בגיל שבו היא לומדת את העולם, כמו שכשהיא הייתה קטנה, אבל קצת אחרת, ודרך הלמידה הזו מבססת את ההבנה שלה ואת הזהות שלה ואת התפיסה שלה לגבי העולם. והיא יכולה לעשות את זה רק אם, אם אתם שוחחי איתה. אז תעשי כוס קפה ושבו ביחד לשיחה. שזה מקסים, זה מראה
1: לנו קצת את תהליך ההתבגרות,
0: מה אפשר לעשות עם ילדים גדולים
1: יותר, עם נערים ונערות. ממש. לעומת ילדים צעירים. ואני חושבת שזה עוזר בעצם לנערים ולנערות להתחיל לבחור את הערכים שלהם, את העמדות שלהם, בתוך שיח עם ההורים, עם שאלות ואולי גם תלונות, תחושות כלפי ההורים, אבל זה המקום לדיאלוג, וזה נכון. מה שאנחנו מדגישים כל הזמן כמה הדיאלוג הוא חשוב יותר מהכול, כי הוא מאפשר את החיבור החשוב. ואולי עוד מחשבה שלי עולה על הבת של דפנה, זה שכשהיא אומרת למה אנחנו חיים כאן, למה הם עושים לנו את זה, זה כמו הילדה הקטנה שאומרת, אוף, אני לא רוצה את זה יותר, זה מעצבן אותי וזה מכעיס אותי. ואולי גם היא צריכה את המקום הזה שאת לא תיבעלי מהמעילים שלה, ולא תיקחי אותם כפשוטו עד כדי כך, אלא אולי לנסות ולחשוב למה היא אומרת את זה. אולי היא אומרת, אימא, אני פוחדת. אם התעייפתי כבר מהמצב הזה. אמא, אני רוצה חיבוק, אני רוצה את הביחד הזה, כי אני צריכה אותך. למרות שאני כבר בת 14, בת 16, כן גיל לקשר הזה ולביטחון הקרוב. והשאלה, כמו שככה, גל, את אמרת, מי זאת הילדה ומי זאת האימא, ורק את מכירה אותה, זה ככה מכניס למקום הורי מורכב. כי <אז> אולי בעצם מה שדפנה אומרת, כשהיא קטנה, יכלתי עוד קצת... לבנות לה את המציאות, להגיד לה, הנה, זה בסדר, אנחנו ביחד, הכל יעבור וזהו.
0: ועכשיו, היא מבינה שאנחנו לא שולטים בהרבה דברים, ואז זה מסובך. אבל אני חושבת שכמו שבגיל צעיר צבענו להם את העולם, וצבעים קצת יותר בהירים, בגיל ההתבגרות אנחנו עוזרים להם לבנות אותו. דרך עיניים מציאותיות יותר, אבל לא מפחידות יותר. אני חושבת שזה עוזר גם לילדים וגם להורים להתמודד בצורה יותר אמיצה. עם, עם התהליך. גיל ההתבגרות הוא לחלוטין אתגר, אבל אני חושבת שכל גיל מביא את האתגר שלו. אבל יש משהו מאוד מאוד מחזק בשיח הזה. זה עוזר גם להורה לפעמים, לאבד מחדש, ולחשוב מחדש, על תפיסות שלפעמים היו אה, אה, סטטוס קוו. כלומר, היו מאז ומתמיד, ועכשיו ילד מעלה אותן כן. לתהייה משותפת בעצם.
1: ואני הייתי מציעה לחשוב פה, מצב שדיברנו עליו לפני כמה פודקאסטים, אני חושבת שבפודקאסט של דוקטור גל מאירי דיברנו על שתי הידיים בגידול הילדים. מצד אחד יש לנו את היד שמסרטטת את גבולות המציאות, ומהצד השני יש לנו את היד העוטפת, המתקפת, המכילה. ואולי בכל המצבים האלה אנחנו רוצים אה, להיות שם עם שתי הידיים, אז להגיד לילדים, ולא משנה באיזה גיל הם, אני יודעת שהמצב הזה לא פשוט, אני יודעת שכבר התעייףת, אני יודעת שזה מפחיד. גם לי קצת מפחיד, גם אני הטייפתי, שזו היד המתקפת, המכילה, ולצד זה להגיד, אבל אין מה לעשות. זו המציאות שלנו, כי זה הקבלה גם של המציאות. זו המציאות שלנו, כשיש עזקה אנחנו נכנסים למקלט, פה אנחנו בטוחים, יש יד של מציאות נוכחת, ברורה גם יותר, ובתוך זה מתמודדים. ויכול להיות שבגיל שה... ההתבגרות, מה שאנחנו נוסיף, כפי שהתייחסנו קודם, זה גם את, האחר... את הערכים. של, יד, של היד שמשרטטת את גבולות המציאות. זאת אומרת שבגיל הצעיר לא הייתי עושה את זה, אבל בגיל המבוגר יותר, פה בחרנו לגור. זה הבית שלנו, כאן אנחנו רוצים, וכל אחד עם הנרטיב שלו, עם האמונות שלו, עם הערכים שלו, לחשוב מה אני רוצה להגיד לילדים שלי, שיבינו למה המציאות הזאת היא המציאות שלנו, ולמה גם חשוב לנו להישאר בה במידה המסוימת. וביחד, אני מבינה את המצב הרגשי, ולצד זה יש את המציאות הנוכחת. ויחד שתי הידיים האלה עוזרות מאוד מאוד להמשיך להתמודד עם המורכבות של החיים. והשאלה האחרונה שלנו שלי, דו, האם חרדות אצל ילדים יכולות לבוא לידי ביטוי לא רק בקשר לגורם המפחיד? למשל, הבן שלי בכיתה א', ולאחר הסבב האחרון של הלחימה מעזה, הוא לא מפסיק לדבר על האזעקות, וזה מאוד נוכח בבית שלנו. במקביל, הוא גם הפסיק להיפגש עם חברים, ומעדיף לשחק לבד בחדר, ובאופן כללי הוא מראה ככה חרדה בכלל ממפגשים. איך אני יכול לעזור
0: לו? שאלה מצוינת של עידו. חלק מהמרכיבים הרגשיים וגם ההתנהגותיים של חרדה זה באמת הימנעות, אבל צריך אולי קצת להבין יותר למה דווקא ממפגשים חברתיים, כי בעצם, כמו שעידו כתב, זה לא, זה לא בהקשר... של הגורם המאיים. אז כדאי קצת לברר יותר, קצת לשוחח עם הילד עצמו ולהבין מה מקשה עליו, מה מפריע לו בתוך מפגש חברתי עם ילדים. לבדוק שנייה גם עם עצמנו האם היה איזשהו טריגר קודם, או האם היה קושי סביב מפגשים חברתיים קודם לכן. אם מדובר בילד חברותי מאוד, שקודם לכן נפגש בצורה שוטפת עם ילדים, ועכשיו יש שינוי מאוד קיצוני, אז שינוי כזה, הוא, הוא, הוא נורמטיבי מרמת ימים ועד חודש אחרי אירוע. אם זה נמשך מעבר לזה, זה כבר, זה כבר הופך להיות הרבה יותר אקוטי, ואז הייתי בודקת היכן עוד יש אלמנטים הימנעותיים, והייתי נעזרת באיש מקצוע. אבל הייתי מתחילה קודם כל בשיחה איתו, ושיחה עם המחנכת שלו, ולנסות שנייה להבין האם זה מתמקד רק בהקשר החברתי או מעבר לזה, והאם קרה משהו בהקשר החברתי. כי ילד לא נמנע ממפגש עם חברים ככה, סתם בדרך כלל המערך החברתי הוא המחזק, הוא גורם חוסן והוא לא גורם חרדה. אז כדאי לבדוק את זה יותר לעומק.
1: כן, ויכול להיות שאם נשאל אותו, ננסה להבין מה קורה לו, למה הוא לא רוצה להיות עם החברים, להבין שזה דברים שבכלל לא קשורים אולי ספציפית לחברים, כמו למשל בגילי בית ספר. אולי מביך אותו לבוא עם ההורה להיות עם חברים, כי זה כבר לא מקובל. אבל באמת בעקבות האזעקות הוא רוצה להיות קרוב להורים עד שהוא יוכל להיות בטוח שכבר אין אזעקות יותר. אז יש כל מיני דברים שכדאי אה, להבין שהם נמצאים שם ברקע אולי. אוקיי, נראה לי שהיינו יכולות להמשיך לדבר עוד הרבה על הנושא הזה. יש הרבה מאוד אה, תחומים שקשורים לחרדות, וכמו שאמרנו, זה נמצא בתוכנו, אצל כולנו, אה, מעורר הרבה הרבה תחושות של איך אנחנו יכולים לשמור על הילדים שלנו. זה הרי המקום המנוגד וההפוך להגנה שאנחנו רוצים לתת, החרדה הזו שאנחנו לא תמיד יכולים להגן עליהם. ואולי מה שאני ככה קיבלתי מאוד מהשיחה הזאת, זה דווקא את המקום הכל-כך חשוב שלנו כהורים, ההזדמנות שיש לנו כשילדים פוחדים או חרדים, לראות בזה כהזדמנות לחזק אותם ולאפשר להם לגדול מתוך זה. אבל בראש ובראשונה, כדי שנוכל להיות פנויים לזה, אנחנו צריכים להבין שלנו יש כוחות. אז שאנחנו בעצם משותקים מהחרדה שלנו, או מהפחדים שלנו, ואחרי שאנחנו יודעים שאנחנו משוחררים מזה, נוכל לעזור גם לילדים שלנו. לגמרי. אז תודה <גמרי> רבה, גל. <גמרי> מאוד מאוד שמחתי לקחת אותך כאן. שמחתי להיות כאן. ואת הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. המפיקה שלנו, כנרת לבבי, מנהל תחנת הרדיו ועורך חרשי, דוקטור בוזי רביב. אני נעמה צבא פוריה. משתמע בפרק הבא. להתראות.